0: Witajcie w Holokronie, a dziś zgodnie z obietnicą parę słów o najpopularniejszym myśliwcu po stronie rebelii, czyli X-Wingu. X-Wing, czyli model T-65 to już właściwie bardziej symbol niż maszyna. Niezwykle uniwersalny myśliwiec brał udział w większości znanych potyczek podczas galaktycznej wojny domowej. Co jednak najważniejsze, stał się wzorem dla kolejnych modeli, które przedłużyły żywotność tego statku na kolejne dziesięciolecia. Za schemat myśliwca odpowiedzialni są inżynierowie z Incom Corporation, którzy opracowali projekt na bazie myśliwca Z-95 Headhunter oraz ARC-170. Projekt Incomu miał być bezpośrednią odpowiedzią na statki wytwarzane przez CNR Fleet System. Projektem kierował Warsvor Horian, który przedstawił gotową maszynę na rok przed bitwą o Jawin. Imperium stawało na głowie, by zablokować albo przynajmniej ograniczyć liczbę produkowanych statków, ale na próżno. X-Wing to prawdziwe cacko dla każdego pilota, który lubi powalczyć w bliskim starciu. Wyjątkowo odporny pancerz, z którego słynie Incom, osłony energetyczne, które dzięki nietypowej konstrukcji skrzydeł równomiernie rozprowadzają energię deflektorów, dodatkowy zapasowy generator energii, system podtrzymywania życia i radiokomunikacja działająca nawet w wypadku braku energii głównego napędu. Na deser mamy jeszcze katapultę dla pilota, model Guidenhauser. Taką maszyną aż chce się latać. Co dodatkowo wyróżniało maszyny sojuszu, to gniazdo znajdujące się za pilotem, w którym można było osadzić jednostkę astromechaniczną typu R2, która pomagała w nawigowaniu, dostrajała systemy pokładowe, wykonywała diagnostykę statku oraz w niewielkim stopniu potrafiła naprawić maszynę. Żeby tego było mało, w przypadku utraty przytomności pilota jednostka R2 sama mogła sterować maszyną i bezpiecznie wrócić z nią do bazy. A skoro katapultować się może pilot, to oczywiście także jednostka Artu. X-Wingi posiadały także świetne systemy wykrywania, naszpikowane bowiem były całą masą detektorów. Moduł skanujący Fabritecha oraz dodatkowe moduły wykrywające i analityczne produkowane przez Melichat oraz Tana Ire. X-Wingi to więc nie tylko świetne maszyny do walki, ale przede wszystkim doskonałe jednostki zwiadowcze. Choć wolniejsze od TIE Fighterów i nieco mniej zwrotne, były jednakże doskonale uzbrojone. Cztery działka laserowe oraz dwie wyrzutnie torped protonowych, mające po trzy pociski każda, czyli w sumie sześć pocisków. Trzeba się ewakuować? Nic prostszego, wystarczy odpalić hipernapęd i zniknąć z przednosa Imperium. Lub pojawić się na jego tyłach i zaatakować. X-Wingi miały ogromne zastosowanie w formie maszyn szturmujących, obronnych, eskortujących czy wspomnianych wywiadowczych. Dalsze losy maszyny to właściwie ulepszenia tego, co już znamy, mimo że główny model i tak był w użyciu przez następne dziesięciolecia. Model T65B oraz t 65 ca 2 nie różniły się zbytnio od pierwowzoru, z tym, że ulepszono w nich modularną budowę poszczególnych systemów oraz nieco lepszy komputer celowniczy. X-Wing doczekał się oczywiście bardzo rozbudowanej rodziny, jak choćby model T70 czy nieuzbrojony T65R albo szkoleniowy, dwuosobowy TX65. Na koniec oczywiście nieco danych technicznych. Szybkość myśliwca to 8 jednostek, prędkość w atmosferze dochodziła do 1050 km na godzinę, 4 działka laserowe, 2 wyrzutnie torped protonowych, bardzo wytrzymały pancerz, osłony energetyczne, 12,5 metra długości, ładowność 110 kg. O ile T-Fightery były dość drogie, to i tak dwa razy tańsze od X-Wingów. Nowy kosztuje 150 tysięcy kredytów, natomiast używany 90. Tyle, że i tak choćby najbardziej rozklekotany X-Wing o wiele lepiej zda się od ledwie naprawionego Tie Fighter'a. To wszystko na dziś, dzięki za oglądanie. W tej serii na pewno pojawią się kolejne maszyny. Póki co zostawcie suba, zobaczcie inne odcinki i niech moc będzie z Wami.